0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Das Ziel ist im Weg und ich habe dich trotzdem lieb, sind seine großartigen Podcasts und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Ein ungewöhnlicher Lebensweg mit vielen, oft auch überraschenden Wendungen. Flugmechaniker, Flugbegleiter, Agenturgründer, Online-Experte, Marketing-Experte, Berater eines Telekommunikationsunternehmens und... Seit vier Jahren, Schalker würden sagen, seit 04 Jahren Podcaster, der gerne auch mal zwei Leidenschaften kombiniert und einen Podcast aufnimmt und dabei mit Atze Schröder zehn Schnäpse trinkt. Der von mir sehr geschätzte Geschäftsführer der Ponywurst Productions, die wohl schönste Podcaststimme Deutschlands. Die regenreichsten Großstädte sind jetzt vereint. Andreas Olof, grüß dich ja 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 ja. das ist ja so viel,
1: ich, also das Experte hat mich gewundert, weil ich äh, dachte eigentlich immer, dass ich universal dilettant bin, aber äh, vielen Dank für diese ganzen warmen Worte. Sehr um, gerne. Ja, das, äh, da ist, ähm, ja, viele Fragen wirft das auf, wenn ich das
0: selber immer höre, ähm, was da so alles passiert ist. Äh, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und die Fragen können wir alle gleich beantworten. Die erste, ganz entscheidende, wie lang ging euer Kater nach diesem Schnapstasting? Gar nicht so lang. Also man muss
1: sagen, diese diese zehn Schnäpse, wir haben ja auch nicht zehn volle Schnäpse getrunken, muss man einfach ja. mal so sagen. Wir hatten schon so einen leichten Sitzen am Ende, man merkt es auch, das ging ja fast zwei Stunden der Podcast und es war wirklich sehr, sehr, es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, wir sind natürlich nicht mit dem Auto gefahren danach, also keiner von uns. So muss ja, das sein. Aber das spricht, glaube ich, für euch oder spricht für die Schnäpse oder für beides. ne? Ja, also es waren auch so natürlich, die Kombinationen waren teilweise interessant, weil man auch einige Schnäpse so lange nicht getrunken hatte, wie zum Beispiel ein Baileys, ähm, der wirklich ganz, ganz toll schmeckt, wenn man äh, vorher ein Linie Aquavit getrunken hat. Dann weiß man das sahnige, süße erstmal zu schätzen. Ich kann das aber trotzdem, na ähm, Kinder, liebe Kinder, zu Hause nicht nachmachen.
0: Wir sind Profis. Wer es nachmachen möchte, Berliner Persico, Apfelkorn, Baileys, Aquavit, Amaretto, Uso, Southern Comfort, Underberg, Sambuca und Jägermeister. Da hätte Tommy Gottschalk, glaube ich, gesagt Respekt. <lacht>
1: ja, das Lustige war, wir haben uns ja vorher äh, oder beziehungsweise Atz hat mir vorher seine Schnäpse geschickt, weil ich habe gesagt, äh, fünf Schnäpse. Kannst du dir aussuchen, ich suche mir fünf Schnäpse aus und dann reden wir darüber, wo wir die das erstmal getrunken haben, was die Geschichte dahinter ist. Ich gucke mal ein bisschen, wo das herkommt und dann schickte er mir die diese Schnäpse rüber und sagt dann so, oder habe ich dir jetzt einen Schnaps weggenommen? <lacht> das war das erste Mal, dass irgendjemand, glaube ich, diesen Satz gesagt hat und äh, ja, das ist sehr schön. Das ist eine von den vielen Folgen, äh, Atze ist ja Stammgast bei mir, das ist ja ganz schön, weil er auch nach Hamburg gezogen ist. Und äh, es einfach wunderschöne Folgen sind. Also ich kann auch sehr empfehlen, die Folge, äh, wo wir in die Metro gegangen sind. Zwei Erdmännchen in der Metro. Das ist wirklich so passiert und ich werde seitdem in dieser Metro auch schräg angeguckt. Und äh, neulich meinte eine Dame in der Tiefkühlabteilung, der, wo ich irgendwas gefragt habe, ob wo der Fisch ist oder sowas, sagte sie nach, aber nicht, dass sie einen Podcast
0: nachher über mich machen. <lacht> Na guck mal, und über 150 Folgen sind es schon. Also hört da auf jeden Fall rein. Wir wollen dich natürlich erstmal äh, noch ein bisschen besser kennenlernen. Entweder oder. Du musst Oha. dich äh, zwischen zwei Optionen entscheiden. Das äh, dürfte dir, glaube ich, nicht schwer fallen. Oder vielleicht doch. Gucken wir mal. Morgen Mensch oder Morgenmuffel? Äh,
1: pff, das fällt mir wirklich schwer, weil das wirklich von der Tagesform abhängt. Also ich bin meistens sehr schnell wach. Also das ist auch noch aus der Zeit, wo ich wahrscheinlich als Flugbegleiter gearbeitet habe, wo man manchmal sehr schnell in die Uniform und schnell zum Flughafen musste. Ich brauche nicht lang, ich kann aber auch sehr, sehr schlecht gelaunt sein. Also ich bin wahrscheinlich dann eher ein Morgenmuffel, wenn ich zu früh aufstehe. Aber ich nehme mir schon dann auch die Zeit, jetzt mit dem Kaffee erstmal ganz in Ruhe, mal Spiegel online oder irgendwas anderes zu lesen. Ähm, mal so langsam reinkommen. Ne? Langsam reinkommen, irgendwie was ist passiert, aber äh, ja, wahrscheinlich beides. Also ich weiß, man darf nicht beides sagen, aber man geht halt dann bin ich wahrscheinlich eher <lacht> morgen mal bei beides. Small Smalltalk oder tiefgründig? Tiefgründig, definitiv. Ist auch nicht richtig. Oh Gott, <lacht> ähm, ja, ich mag gerne tiefgründige Gespräche. Ich ähm, habe jetzt gerade auch eins aufgenommen mit einem Philosophen lange äh, über Ausgeglichenheit gesprochen und das ist ganz toll, weil man natürlich aus jedem Gespräch auch die, die Podcasts, die ich mache, immer was mitnimmt und es wird dann auch teilweise es kann auch albern werden, aber ähm, es ist mir tiefgründig ist mir definitiv lieber Marketing oder Technik? Oh, das ist echt, das ist eine verdammt schwere Frage, weil ich da natürlich gar nicht Wahrscheinlich bin ich mehr Marketing als Technik, aber ich mag Technik super gerne. Also, ich mag auch gerne mit Programmierern oder so Tontechnikern sprechen, über kleinste Details und mir das anhören und mich versuchen, dann da reinzufinden, um dann zu merken, ich habe zu wenig Geduld, ähm, um wirklich ganz, ganz tief in, in Technik einzusteigen. Aber, und Marketing liegt mir wahrscheinlich irgendwie im Blut. So, da habe ich ein Gefühl für. Deswegen wahrscheinlich Marketing, ja. Aber du verstehst sie beide. Ähm, Kaffee heiß oder Cold Brew? Auf jeden Fall heiß. Also das mit diesem Cold Brew und so, das habe ich nie verstanden. Ich bin auch kein Eiskaffee-Typ. Also das ist alles, ja kann man mal, muss aber dann sehr süß sein. Also so, so kalter Kaffee muss süß sein, wenn er irgendwie so, da gibt es so, ich weiß nicht, ähm, ich war mal in Vietnam und da wird gerne mal Kaffee mit so richtig viel, also Hälfte, so ein richtig starker Kaffee und dann wird da einfach so süße Kaffeesahne draufgepackt. Das oh. ist wirklich eine volle Mahlzeit, so ein Kaffee ähm, und den kann man erschreckenderweise dann auch sehr, sehr gut mit Eiswürfeln trinken, also das, äh, aber dementsprechend eher einen heißen
0: Kaffee. Toast Hawaii oder Mettbrötchen?
1: Auch das ist so schwer, das ist wirklich, also Wal Toast Hawaii liebe ich natürlich als, vor allen Dingen als Podcast von Bettina Rust, äh, mhm. liebe Grüße an dieser Stelle, äh, einer der schönsten kulinarischen Podcasts, die es gibt, äh, mit der schönsten Radiostimme Deutschlands, mit der schönsten Podcaststimme, aber ich bin natürlich, das wird jetzt Oli P. nicht so gerne hören, bin eher der brötchen typ mein veganer Schlagerfreund. Was machst du lieber, kochen oder bestellen? Kochen, definitiv, also auch viel mehr. Ähm, das Einzige, was ich wirklich bestelle, ist selten mal Sushi, weil ich das einfach nicht kann, ich bin halt kein Sushi-Koch und Pizza mache ich halt auch nicht, aber bestelle ich auch sehr selten, aber ansonsten koche ich eigentlich jeden Tag.
0: Und passend dazu, Hackbraten vegan oder dann doch mit Fleisch? Boah,
1: dieser vegane Hackbraten, apropos, schön, dass du sagst, die Folge mit Atze Schröder, wo wir einen veganen Hackbraten gegessen haben und er den mit mir gekocht hat, ähm, also den mag ich lieber als einen anderen Hackbraten. Ach krass. Definitiv. Also ich bin nicht so der Hackbratenfreund, aber das ist wirklich eine ähm, ja eine Erleuchtung dieser Hackbraten, dieser vegane Hackbraten. Haben auch ganz viele Leute nachgekocht. Rezept ist auch in den Shownotes. Ähm, sorry für die ganze Werbung, aber <lacht> ähm, den kann man wirklich kochen und viele haben gesagt, wow, das ist wirklich ein Erlebnis gewesen. Ganz, ganz toll mit
0: Nüssen und allem möglichen da drin. Und wie lange kannst du das durchziehen, äh, vegan zu leben? Äh, auch mal so einen kompletten Monat, diesen berühmten Januar, den Veganuary? Oder hört es bei dir dann an so einem Abend mit so einem veganen Hackbraten dann doch auf?
1: Ja, auch die, 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 es hat sich bei mir schon in den letzten Jahren einfach verändert. Ich war wirklich so ein Hardcore-Griller wenn du dir meinen, meinen ersten damals meine ersten Instagram Bilder angeguckt haben, war das eine Fleischbeschau und irgendwann <lacht> hab mein ich erster
0: Instagram Post war ein Mad Eagle übrigens.
1: Ja, <lacht> glaube ich. Ja, ähm, das, ist, das ist halt wirklich so und dann habe ich irgendwann da durchgeguckt und habe gesagt, nee, ich möchte auch diesen, diesen wahnsinnigen Fleischverzehr auch nicht promoten. So und mein, ich mag wirklich gerne Fleisch, aber ich versuche mich äh, weniger davon zu ernähren, ich halte das auch mal eine Woche durch und merke es gar nicht, ähm, so wo ich dann denke, okay, oder ich habe dann zumindest eine Woche vegetarisch gegessen, so also ich äh, versuche dann wenigstens so auf Fleisch zu verzichten, aber es gibt dann Eier und Milch,
0: so. Bist du äh, Team Text oder Team Sprachnachricht?
1: Boah, ja, das ist auch sehr schwierig. Um, Im Grunde ist, ich versuche, ich bekomme lieber Textnachrichten, ich verschicke aber auch ganz gerne <lacht> Sprachnachrichten. Also, weil es so oft schneller geht, also eine Sprachnachricht reinzupacken, aber manchmal ist es halt... Sprachnachrichten ziemlich nervig, wenn man viel telefoniert und man das Gefühl hat, Fear of Missing Out, ich ver verpasse jetzt eine wichtige Nachricht, dann muss ich auflegen, um sie abzuhören. Und dann war das nur, hallo, ich hoffe es geht dir gut, also hallo und ich hoffe es geht dir gut, bitte schreiben, längere Sachen bitte dann, also auch unter einer Minute bitte bleiben, aber ansonsten bin ich, ja doch, ihr wahrscheinlich eher Textnachricht.
0: Und kennst du das, wenn Leute dir eine Sprachnachricht schicken und dann danach nochmal texten, dass die Sprachnachricht wichtig ist? Dann denkt man auch, dann schreib doch direkt, was wichtig ist.
1: Ja, das ist sowieso. Ich, ich finde, ähm, ja mehrere Sprachnachrichten hintereinander. Es kommt immer darauf an, in welcher, welcher Verfassung man selber ist. Ich habe da lustigerweise gerade mit Bettina Rust auch ganz lange drüber gesprochen. Und es ist immer, wer ist, ist, wer schickt das, freut man sich darüber, weil die sowieso lustige Sprachnachrichten immer verschicken. Und in welchem Zustand befinde ich mich gerade? Habe ich die Zeit, habe ich die Muße, das abzuhören oder habe ich gerade Hektik und jemand kommt nicht zum Punkt oder
0: versteigt sich in der Sprachnachricht? Wie ist denn bei dir? Ich bin auch... Ähm Eher Team-Text, weil es einfach schneller geht und ich merke, vor allem wenn ich unterwegs bin und dann schickt jemand drei, vier Minuten, dann weiß ich, okay, da schaffe ich wahrscheinlich nicht vor morgen reinzuhören. Einfach vom Gefühl her, weil man denkt, ja, das dauert erstmal, aber zum Glück gibt es diese Funktion 1,5 und 2, wo man mal eben skippen kann und mal reinhören kann, ob es wichtig ist. Ja, also das Schlimme ist, ich habe mal einmal eine Textnachricht,
1: eine Sprachnachricht bekommen. Die äh, war sechs Minuten und fing an mit, ich habe überhaupt gar keine Zeit. <lacht> ja, das passt. Und nach dem Satz habe ich auch aufgehört, zu, de, das abzuhören <lacht> und habe geschrieben, nee, das, also, du Arsch. <lacht> du kannst doch nicht eine Sprachnachricht anfangen mit, ich habe keine Zeit und mir dann sechs Minuten drauf labern. Ja. Und dann hat man mich auch bis heute können. dann ungehört bei <lacht> ja, dir auf dem Handy. <lacht> ich habe die nicht weiter gehört. Schalke oder Dortmund? Ähm, das ist jetzt super schwierig. Beides völlig egal. Also Bochum. Nee, oh, ja, wahrscheinlich. Ich habe wahrscheinlich mehr Dortmund-Spiele gesehen. Aber Schalke ist besser, wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich zu wenig Spiele gesehen.
0: Zeit oder Geld? Ähm, Zeit. Definitiv Zeit. Beatles oder Stones? Beatles. Die Toten Hosen oder die Ärzte? Die Ärzte. Shisha oder Zigarre? Bub. <lacht> das
1: ist, das ist, das beides, eine relativ e e e e ekliges Vorstellung. Also ich rauche äh, beziehungsweise ich dampfe jetzt inzwischen ich rauche nicht mehr. Mhm. Deswegen und ich kann auch keinen keinen verbrennenden Tabak mehr rauchen. Das habe ich festgestellt, nachdem ich einmal mit diesem äh, diesem Verdampfen den Tabak, äh, ich möchte das Produkt nicht nennen, angefangen habe, es ist es ein ganz ganz tolles Phänomen, dass ich jeder Zug an der Zigarette, Zigarre oder verbrennendem Tabak sofort merke, wie viele Giftstoffe da drin sind. Also das schmeckst du wirklich, wie bitter das ist, Krass. dass du halt nicht eine Zigarette, ich habe seit ich damit angefangen habe, habe ich das mal probiert, dann auch nach ein paar Bier und also gibt mir eine Zigarette nach einem Zug sofort weggeschmissen. Ähm, deswegen wow, wahrscheinlich eher Zigarre und nach einem Zug dann ausmachen. Also weil so eine shisha und die Zigarre wahrscheinlich auch nur fürs Foto und Shisha sieht auf dem Foto einfach nicht so gut aus.
0: Das stimmt, also so eine klassische Silvesterzigarre wahrscheinlich. Ja, genau sowas. Andreas, was ich mich frage bei deiner Stimme, warum hast du nie beim Radio gearbeitet?
1: Es kam nicht dazu. Also wer jetzt da noch irgendwie gerne anrufen möchte, soll sich bei mir melden. Aber ich hatte nie Berührungen mit Radio. Also außer als Internetradio so losging 1996, als man damals mit dem Format Real, Real Audio, konnte man einen Radiosender selber betreiben, wenn man so einen Server hatte und konnte so kleine Sendungen reinstellen. Da habe ich mich mit einem Mikrofon und mit so einer Dual-Soundkarte mal hingesetzt und habe mal so eine kleine Radioshow gemacht. Meine Lieblingsmusik ins Internet gestreamt. Äh, liebe Gamer, äh, es ist länger als zehn Jahre her. ist verjährt, genau. Aber ähm, keine Ahnung, ich hatte nie Berührung zum, zum Radio. Ich habe mich aber mal als ähm, kleiner Junge, so mit wahrscheinlich acht oder sowas, habe ich mich ähm, mit einer Kassette mit meiner Schwester zusammen bei Europa Hörspielen beworben und ähm, weil ich so gerne bei den drei Fragezeichen mitmachen wollte. Und das so mein Traum war, Hörs Hörspielsprecher zu werden. Und ähm ich habe mal Tonbandaufnahmen von mir gehört, als ich acht war. Ich habe einen unglaublichen Hamburger Slang drauf. Also das war wirklich so
0: wie Butsche hier. Hallo. <lacht> Stark. Aber guck mal, das heißt, du hast dann mit acht schon gemerkt, ich möchte irgendwas mit meiner Stimme machen. Und ich meine, heute bist du ja voll äh, auf diesem Trichter in diesem äh, Podcast-Bereich. Was war ansonsten so dein Kindheitstraum? Du hast dich ja, wie ich ja eingangs gesagt habe, in so vielen Bereichen ausprobiert und hast so viele Jobs gehabt, dich auch immer wieder neu erfunden, muss man ja auch sagen, Zwischenzeitlich, weil ich äh, kenne von vielen. Ich habe gut recherchiert, muss ich oder? sagen. Also. So, ich habe mal ähm, zwei Jahre bei einer Versicherung gearbeitet und habe von so vielen Menschen da gehört, die gesagt haben, ich bin seit zehn Jahren, seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, seit 45 Jahren hier. Und ich habe gedacht, puh, will ich auch 40 Jahre immer das Gleiche machen? Ich glaube nicht. Und äh, bei dir trifft das ja zu 1000 Prozent zu. Also dass du nicht. 40 Jahre das Gleiche machst. <lacht> nee, nee,
1: das stimmt schon, aber ich wollte wirklich Erfinder werden, dass, äh, dementsprechend, das dementsprechend… ist ein schöner ich, Wunsch. Ja, ich wusste nicht, dass es das Selbsterfinden ist so häufig, aber ich wollte wirklich Erfinder werden, weil man da, wenn man da einmal was Tolles, also ich habe mir vorgestellt, so ein Labor zu haben und so einen Keller und Daniel Düsentrieb fand ich ganz äh, faszinierend und das äh, wollte ich eigentlich werden. Ähm… Und ja, man könnte dann sagen, ja, ich habe mich so oft neu erfunden, aber das kommt eigentlich eher daher, dass ich irgendwann ähm, Lust hatte, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also als das Internet kam, als ich das erste Mal von gehört habe ähm, und Computer wollte ich wissen, wie das alles funktioniert, dann das kann wahrscheinlich auch daran liegen, dass ich relativ früh mit der Schu Schule aufgehört habe. Und mir dumm vorkam, also danach, ich hatte halt Angst, dumm zu bleiben und dumm zu sein, wahrscheinlich war ich auch dumm und habe angefangen, ganz viel zu lesen und lernen ist halt ein großer Antrieb von mir, also zu wissen, wie geht das und manchmal sind dann Dinge langweilig, wenn man weiß, wenn man es rausgefunden hat und weiß, wie es geht und manchmal macht es halt unglaublich Spaß, also so habe ich auch mit diesen Podcasten angefangen, also mir ewig Zeit genommen, Mikrofone zu testen. Ich glaube, ich habe alle Mikrofone, die für Stimmen möglich sind, in, äh, oben in einer Sammlung und habe die versucht, auch in zweier Konstellationen zu testen. Du weißt, wie das ist, nicht alle Mikrofone sind für ähm, Interviews ge geeignet, weil die dann ansonsten den anderen mit aufnehmen und dann hat man ja. so viel von dem einen auf der Spur und damit mich zu beschäftigen und mit Mastering zu beschäftigen, wie kann man, was ist denn das für ein Format, in dem wir hier senden, das ist ja so ein dynamisches MP3 und wie laut kann das sein, was kann da überhaupt rein, und da mich reinzuarbeiten, da hatte ich einfach Bock drauf und so… So geht man, gehe ich dann oft an Dinge ran. So also gar nicht um Perfektionist zu sein, sondern einfach
0: weil ich es wissen will. Und du hast dich für das Sure SM7B entschieden. Ja. Wie ich auch gerade nochmal sehe und natürlich auch höre an dieser wunderbaren Aufnahme. Warst du denn deiner Zeit oft voraus? Also ich denke vor allem, wenn du jetzt das Internet ansprichst in den 90er Jahren oder eben auch Podcasts vor einigen Jahren. Weil es gibt Menschen, die ja heute noch sagen, ich mache jetzt einen Podcast. Und ich meine, du hast ja schon über vier Jahre auf dem Buckel. Na, naja, das sind jetzt knapp vier Jahre.
1: Ne? Also es sind knapp vier Jahre. Also ich habe im August, ja, dann sind es vier Jahre, habe ich die Firma gegründet. Ähm, und ähm, ich hab nee nee also gerade beim, beim Podcast da gibt es ja Menschen, die, die machen das seit sieben Jahren und äh, ich liebe Grüße an Geschichten aus der Geschichte an dieser Stelle, meinem Lieblingspodcast mhm. Daniel und Richard, ganz ganz toll die ja wirklich angefangen haben, als es in Anführungsstrichen niemand gemacht hat, niemand gehört hat und ähm, haben da was ganz Tolles erschaffen und ich dachte ja schon, ich bin ich bin spät dran damit. Also vor vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren. Ähm, aber beim Internet war es definitiv so. Also da das war eine Zeit, da hat jemand gesagt, wozu werde ich denn jemals eine E-Mail-Adresse brauchen? Also mein Vater zum Beispiel, dem habe ich erklärt, so pass auf, da kannst du dann deinem Kumpel schreiben. Um, ob du zum Café vorbeikommst und dann sagt er, ja, aber den kann ich doch auch anrufen. Da habe ich gesagt, ja, weil als das Telefon erfunden worden ist, hast du gesagt, da kann ich auch hinreiten. So, Also <lacht> hättest du dann gesagt und heute äh, schickt er E-Mails und ähm, das war auch damals eine ganz wilde, also es klingt, alte Männer erklären äh, die Welt und erzählen vom Krieg, aber das war eine ganz spannende Zeit, weil es halt niemand verstanden hat. Also wir waren halt wirklich so eine, so eine kleine Blase an in Anführungsstrichen Wissenden, die gesehen haben, was da auf uns zurollt und das hat halt niemand verstanden. Wir haben damals der Hamburger Morgenpost eine Internetseite angeboten für 15.000 D-Mark und die haben gesagt, nein, wir machen eine Zeitung, was sollen wir denn, was sollen wir denn im Internet? So Unsere Artikel, die Leute lesen eine Zeitung und werden die immer lesen und in der Hand haben wollen und ein Papier und das war irgendwie 1995 und da ähm, ja war man halt wirklich so eine so eine kleine Runde von Ahnenden, würde ich mal fast
0: Also schon derzeit voraus auf ja. eine gewisse Art und Weise. Was ist denn genauso gekommen, wie ihr euch das auch vorgestellt habt? Und was kam dann doch irgendwie ganz anders im World Wide Web? Ähm, also was sehr spannend war, weil wir uns ja
1: auch damals sehr mit Musik beschäftigt haben. Und die ersten waren, die so Streaming angeboten haben in Europa. Wir hatten damals so ein Musikmagazin, das hieß Sub Audio, ganz unabhängig. Und wir waren die Ersten, die so Streaming-Videos gemacht haben, hat also Streichholzschachtel groß in Dual-ISDN, also auch nur ein paar Leute konnten das gucken. Und haben dann so exklusive Interviews gehabt mit Buster Rhymes, also wirklich im Hotelzimmer mit Videokamera aufgenommen. Damals Holger Intfeld, der auch für die Specs geschrieben hat. Ein großer Musikjournalist hat da mitgeschrieben. Und da, das, da hatten wir dann den Zugang auch über die Plattenfirmen. Und dieses Thema digitale Musik, das haben wir quasi gesehen, wussten aber auch noch nicht die Lösung, aber die Lösung der Plattenfirmen, kam dann ja durch, durch, irgendwann durch Apple zu sagen, hier, jetzt haben wir eine Verkaufsplattform und vorher die Piraterie, dass die weitergehen wird, bis es ein Alternativangebot geben wird. Das, glaube ich, haben wir immer gesagt, ihr müsst Alternativangebote geben. Ansonsten wird das nichts. Und das kann nicht sein, dass eine Platte 40 Euro kostet.
0: So weil ihr seid Drogenhändler, und verdient ganz viel daran. Also ich finde, was auf jeden Fall mega spannend ist, dass sich eben deine Vita oder dein Lebenslauf jetzt nicht wie so ein klassisches LinkedIn-Profil, so eine klassische LinkedIn-Vita liest, sondern eben ganz anders. Erfinder wolltest du werden. Hast du auch im Prinzip auch zwischenzeitlich immer das gemacht, worauf du Bock hattest? Ich meine, du hast ja auch mal fünf Jahre gesagt, äh fünf, fünf Jahre wäre schön, fünf Monate ja. gesagt, ich fahre mit einem Mobil quer durch Europa.
1: Ja, das ist mir ganz schön um die Ohren geflogen, muss ich sagen. Also es ist halt, ich bin dann, also das war ganz toll, fünf Monate mit dem Wohnmobil durch Europa zu fahren. Aber ich bin dann, habe ja vorher so als Unternehmensberater gearbeitet und für für Marken und Kommunikation. Und alle sagten, ach komm, wir haben hier noch Aufträge, wir haben es bleibt doch. Und ich bin losgefahren sagte, nee, ich muss mir jetzt diese Auszeit nehmen. Ich habe das so lange geplant, ich will das machen. Ich komme ja aber wieder und als ich wieder kam ähm, war das so eine Wirtschaftskrise gerade bei, ich glaube, 2010, 2, 2011 oder sowas, als es da ja. losging. Niemand hatte Budgets und da musste ich dann wirklich auch Jobs annehmen. Also mich hatten diese fünf Monate Reise haben mich quasi fast zehn Monate ohne Verdienst äh, gekostet und da waren dann meine Reserven auch aufgebraucht und da musste ich dann auch Jobs annehmen, die ich im Nachhinein wow, war das schon ganz schön anstrengend. Ich möchte da nicht über die ähm, Projekte sprechen. aber. Du <lacht> willst ähm, keine Namen nennen, okay. <lacht> nee und ähm, ja klar sind da zwischendurch auch Dinge, wo du dann sagst so, das will ich dann nicht mehr machen. Also auch bevor ich jetzt die die Ponywurst gegründet habe, ähm, war ich hatte ich eine IT-Firma, die ich mit aufgebaut habe, wo ich Gesellschafter war. Und das war so nach drei Jahren, war die aufgebaut und ich saß da im Büro und war dann so ein, ja, durfte dann mit so Einkauf von Automobilherstellern in so Bieterverfahren sein und da habe ich mich einfach nicht wiedererkannt. Das war dann ähm, ein Prozess von einem halben Jahr, wo ich echt gelitten habe, um dann da zu sagen, so, ich muss hier raus.
0: Mhm. Und würdest du auch sagen, dass du dann zwischenzeitlich Erfahrungen gemacht hast, die dich auch weitergebracht haben, weil du eben dann gemerkt hast, okay, das, was ich gerade gemacht habe, das will ich nie wieder machen und hast daraus dann gelernt und äh, dich dann nochmal neu erfunden? Naja, so eine Firmenpleite eben auch
1: mal dabei. Ist. Also so mit mit, mit 30, glaube ich, äh, habe ich meine erste Firma an die Wand gesetzt, so richtig mit allem selber unterschrieben mhm. bei den Banken. Das war ja auch damals die Zeit. Um 2000 äh, herum, da konnte man ja mit drei Seiten Businessplan, die man irgendwie ähm, in fünf Minuten geschrieben hat, hat man sehr viel Geld von den Banken bekommen. Und da habe ich mal persönlich für gehaftet, weil wir dachten ja alle, das geht alles so weiter. Und das sind dann auch Erfahrungen im Nachhinein, war das super. Also zu merken, wie das ist, alles von ganz schnell, ganz viel, richtig auf die Fresse zu fallen, aber dann... Mhm. Ja, es gibt so tolle Sprüche und die stimmen leider wirklich auch hinfallen, ist eine Vorwärtsbewegung ähm, und das nimmt einem oder gibt einem auch ganz viel Mut im Nachhinein, wenn man da durchgegangen ist, zu sagen, pf, ja, du, du kannst hinfallen, du kannst auch wieder
0: aufstehen, du kannst auch weiterlaufen ähm, und da reißt dir niemand den Kopf ab. Ist ja auch das krasseste, was dann passieren kann, so eine Firmenpleite. Also ich meine, dann hast du ja wirklich alles äh, mitgemacht und alles dann miterlebt. Sag ich mal, unternehmerisch ja, mit was passieren kann.
1: Scheidungen ne? auch, also
0: äh, gleichzeitige Scheidungen auch okay. super. Es war großartig. <lacht> Also du hast auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgemacht und ähm, hast dann irgendwann dich eben als Podcaster neu erfunden, über 150 Folgen haben wir ja gesagt, unter anderem das Ziel ist im Weg mit Mickey Beisenherz, Atze Schröder, Lisa Feller, Bettina Rust, um nur ganz, ganz wenige Namen äh, zu nennen. Mit wem warst du am Anfang sofort auf einer Wellenlänge und wen musstest du erstmal so ein bisschen knacken?
1: Oh, ich habe neulich darüber gesprochen, dass ich hatte großen, großen Respekt und war sehr nervös bei Achim Reichel, weil ich den A musikalisch und das Werk ganz toll finde, also was er geschaffen hat über die Jahre. Ähm, AR and the Machine, also diese Krautrock-Geschichte, die ja so dieses so ist, fernab jetzt von all diesen äh, Dingen, die man noch im, aus dem Radio kennt, also Aloha He, ja, kann man irgendwann auch nicht mehr hören, aber sowas wie wie der Spieler oder sowas, ich habe ganz großen Respekte davor gehabt, habe auch sein Buch vorher gelesen und das ist natürlich äh, ein über 70-jähriger Mann, den man ja lange gesehen hat. Äh, und auch nicht weiß, ob man connected und äh, das war ganz toll, also das mhm. war mit großer Nervosität, hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, wir sind seitdem auch äh, im, im ständigen Kontakt, also wir telefonieren cool. ab und an und der wohnt auch bei mir ums Eck und äh, wir tauschen uns immer mal wieder aus und machen demnächst auch wieder mal eine Folge zusammen und ähm, das hat so ein bisschen bei mir nur gebraucht und dann gibt es natürlich so, so Menschen, die man natürlich vorher kennt, wie mickey mit mickey funktioniert das immer. Mit Bettina ähm, Rust ist natürlich auch immer schön, weil das immer ein Tanz ist. Und äh, besonders in Erinnerung geblieben ist mir auch Horst Lichter, der wirklich ein wahnsinnig netter Kerl ist. Also wirklich, das war, das hat so gut funktioniert. Der ist äh, nachher aus dem Bus gegangen und sagte. Andreas, ich würde dich
0: gerne adoptieren. <lacht> sehr, sehr, sehr geil. Ähm, äh. Aber mit dir kann man auch relativ schnell auf einer Wellenlänge sein, denke ich. Ne? Also äh, Oder musstest du auch wirklich jemanden erstmal knacken, der dann äh, der Verhalten zu dir ins Tonmobil gestiegen ist und gesagt hat, ah, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, bestimmt, Be ähm, bestimmt gibt es die auch, die, die Gespräche. Und
1: ich weiß nicht, ja, es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die mögen mich spontan nicht. Ähm, dann merke ich das aber auch. Aber das weiß man ja doch relativ gut einzuschätzen, wenn man ein bisschen recherchiert, wen man selber auch sympathisch findet. Und ich glaube, wichtigstes bei der Gästeauswahl sind Menschen, die über sich selber lachen können. So, also das ist halt wenn du jemanden hast, der sich zu ernst nimmt, dann wird es auch schwierig, ein lockeres Gespräch zu führen. Ja, man soll sich auch ein bisschen ernst nehmen, davon mal ganz abgesehen, aber man sollte über sich lachen können. Es
0: hm. sind ja so viele verschiedene ähm, Branchen, die da zusammenkommen, so viele Gäste, ob das jetzt äh, Schauspieler sind, ob das Musiker sind, ob das Comedians sind. Also du hast natürlich auch eine riesen, riesengroße Bandbreite bei dir an äh, Gästen im Podcast. Was hast du da so auch mitgenommen aus den Gesprächen, was äh, lernst du daraus und was hat dich vielleicht auch weitergebracht oder wo du jetzt sagst, ich gucke nach einem bestimmten Gespräch ganz anders auf äh, gewisse Dinge.
1: Ja, das Spannende ist, ich habe ja auch ähm, unbekannte Menschen, Unternehmer, die eine spannende Geschichte haben, was mich im Nachhinein sehr beeindruckt hat und er war auch äh, zweimal bei mir, war Jörg Hovest äh, einmal bevor er über den Atlantik gerudert ist, ja, er ist über den Atlantik gerudert zu dritt und nachdem er über den Atlantik gerudert ist, war er nochmal bei mir und das ja. war natürlich, ich habe diese Reise auch verfolgt und ähm, das, da kannst du eine ganze Menge mitnehmen über Angst und äh, dann gibt es eine wunderbare Folge mit Jan-Oliver Nannen, das ist die erste Folge, wo er das erste Mal zu, bei mir zu Gast war, wo es ganz, also A, um seinen Lebensweg geht. Er ist der Enkel von Henry Nannen, dem Sternengründer. Ähm, und ähm, ich bin mit dem zur Schule gegangen und da haben wir natürlich auch drüber gesprochen. Und der hat äh, auch selber als Unternehmer und stellt Reisegepäck her. Ähm, die Verantwortung, wie man da hinkommt und die letzten 20 Minuten ähm, spricht er über seine äh, relativ frisch verstorbene Frau und äh, über die Liebe. Und das ist ein wirklich ergreifendes Gespräch, wo mich sehr viele Menschen nachher angerufen haben und gesagt haben: Mensch, ich habe noch nie jemanden so toll über die Liebe sprechen sehen. Bis hin zu Atze, der ähm, danach sich gemeldet hat und sagte: Mensch, der hat mir den Glauben an die Liebe wieder zurückgegeben. Ach, guck. Und äh, das ist das, das, das nimmt man dann selber auch mit. Das sind ganz, ganz viele Momente wo man sich auch minutenlang nach dem Gespräch in dem Bus auch im Arm gehalten hat, also mit verschiedenen Gästen, ähm, weil es so ergreifend war. Also zum Beispiel ähm, Moritz Krebs, der Sohn von, von Dieter Krebs. Mhm. Ähm, da sprechen wir natürlich auch über, über äh, Dieter und äh, den Tod und ähm, wie groß diese Figur war, auch wie groß die Figur auch im Leben war. So und äh, das sind ganz, ganz ergreifende Momente, weil ich äh, Moritz auch schon lange kenne, wir aber dieses Gespräch nie in der Tiefe geführt haben, das ist auch nochmal ein Unterschied, wenn man eine Stunde oder anderthalb sich gegenüber sitzt und mhm. sich in die Augen guckt, man hat den anderen auf dem Ohr, wir tragen da Kopfhörer, man ist da wirklich
0: ganz nah in diesem Gespräch und da kannst du eine ganze Menge mitnehmen. Ist ja auch eine intime Atmosphäre dann in so einem sehr, sehr persönlichen Gespräch. Und über den Atlantik-Rudern, äh, da kriegt man die Fahrtkosten nicht von der Steuer erstattet, ne? Ist, glaube ich, das bei dir mit deinem nicht. Mobil also anders ich, gewesen. Ich weiß oder? es
1: nicht, aber doch wahrscheinlich schon, ja. Also ich denke mal, dass das Boot und so weiter ist von der Steuer absetzbar. Ich weiß nicht, ob das ein, ein ähm, gewinnbringendes Unternehmen insgesamt ist. Ähm, ich glaube, man muss das. Das ist ganz schön teuer, sowas mit Crew und Menschen trainieren und so ein Boot bauen und
0: so und äh, die haben wohl auch Sponsoren. Ich glaube nicht, dass die davon reich geworden sind. Aber du hast über deine Reise im Mobil ein Buch geschrieben und konntest deswegen für das Buch dann äh, die Fahrtkosten absetzen.
1: Äh, äh, natürlich, du kannst, also da nochmal Re Reisetipp für alle Menschen, die irgendwie publizieren. Ähm, sie müssen ein Buch über diese Reise schreiben, äh, was käuflich zu erwerben ist. Also kommerziell ein kommerzielles Projekt draus machen, dann kann man diese Reise absetzen, ja. Und also, dein Buch ist immer noch erhältlich? Das Buch ist immer noch erhältlich, ja. Das äh, Amerika, Amerika, aber den Schwarzwald kennt ihr nicht, ähm, muss man nicht lesen. <lacht> aber Kann <come on. lacht> man. Ist so ein Coffee-Table-Buch. Ich habe
0: es mir sehr einfach gemacht, sehr viele Bilder reingepackt. <lacht> auch schön. Ähm, Loffi, das ist ja jetzt hier kein richtiger Fußball-Podcast, aber ich rede natürlich auch gerne hier über Fußball mehr in dem anderen Podcast, den ich mache, Handspiel mit Werner Hansch. Ähm, aber hier geht es hier und da natürlich schon um Fußball. Was ist deine Verbindung zum runden Leder? Gibt es da überhaupt eine oder müssen wir nochmal nachhelfen?
1: Ich glaube, ich habe Fußball sehr lange abgelehnt, weil ich jedes Mal, wenn ich auf den Platz gegangen bin, habe ich den Ball ins Gesicht bekommen und zwar sehr, sehr doll. Also wirklich, das sind meine Erinnerungen. Das letzte war, glaube ich, in meiner Lehre zum Flugzeugmechaniker wo dann irgendwie so eine Freizeit war, waren wir so ein Wochenende unterwegs und dann ähm, sagt ja, ja, Fußball spielen und da habe ich vorher gewarnt, pass auf, Leute, wenn ich auf dem Platz stehe, kriege ich den Fußball auf jeden Fall ins Gesicht. Ich mache gerne mit. Und dann äh, habe ich von einem Mitspieler aus meiner Mannschaft, glaube ich, aus zwei Meter einen durchgezogenen Ball oh. äh, ins Gesicht bekommen. Mit blutender Nase, blutender Lippe und einem äh, Schleudertrauma, was ich davon getragen habe. <lacht> ähm, und Das, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Ehrlich? Nein. Ja, ja, wirklich. Der, der, mein Kopf ist so zurückgegangen ähm, äh, und die Muskeln waren so wenig angespannt, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ja. Und äh, ich habe danach nur dann äh, mit blutender Lippe gesagt, Moment, Jungs, ich hatte es ja erwähnt. Und seitdem war das Fußballspiel für mich selber nicht wirklich äh, eine Alternative. Ich kann dich Und, beruhigen, man sieht es heute nicht mehr. <lacht> ja, ja. Und ähm, äh, ich habe dann, glaube ich, meine F eher so über, über die, das Geschäft als äh, Unternehmensberater, habe ich ein großes Fußballprojekt für einen zur WM 2006 für einen Mobilfunkanbieter äh, geleitet. Und ähm, das hat natürlich auch Riesenspaß gemacht. Und ich habe mal mit meiner Agentur damals, die ich hatte, so eine kleine Werbeagentur, haben wir den FC St. Pauli beziehungsweise einen Sponsor betreut. Und ich gucke auch gerne Fußball. Ich spiele nur nicht so gerne Fußball. Und ich verstehe so dieses... Für einen Verein brennen nicht, denn es ist immer so, ja, die Werte, die dahinter stehen und dann ja. denke ich so, ja, genau, die Werte, das ist ein Logo, und ob das Ding erster FC Bayern München oder erster FC ähm, Mercedes-Benz heißt, ähm, ich weiß, es ist nicht der erste FC Bayern München, es <lacht> ist einfach nur FC Bayern München, aber das ist halt äh, dann relativ egal und die Werte, wow, ich meine, als ich aufgewachsen bin, es klingt auch Opa erzählt vom Krieg, ähm, da waren zumindest irgendwie 50 Prozent der Menschen, die beim HSV gearbeitet haben, waren Hamburger Jungs und Kevin Keegan, der übrigens äh, zwei Straßen weiter wohnte, wo wir als kleine Kinder immer hingegangen sind und uns Autogramme geholt haben weil der aber auch beim ersten Mal Gummibärchen mit ausgepackt hat. Also sehr, sehr netter Kerl, war immer sehr nett zu uns Kindern.
0: Aber du hast und ja echt die besten Voraussetzungen trotzdem, weil St. Pauli ist ja, sag ich mal, so ein wahnsinniger Verein, die Fankultur und äh, Tradition, die da groß geschrieben wird und WM 2.6 die Welt zu Gast bei Freunden und wenn dich das nicht catcht, ich glaube, dann ähm, würde dich, glaube ich, auch ein Besuch auf Schalke oder in Dortmund auch nicht mehr catchen, oder?
1: Ja, doch, also das catcht mich schon. So im Stadion zu sein, finde ich auch super spannend. Aber es ist halt nicht so, dass ich dann jetzt so für so einen Verein brennen würde. So, das ist, obliegt mir nicht. Vielleicht ist da irgendwas schief gelaufen. Ähm, ich habe auch mal eine Saison ähm, Karten gehabt beim beim FC St. Pauli und habe mir das auch angeguckt und das war, ja, es waren Business Seats ja, man hat Bier an den Platz gebracht bekommen <lacht> und noch Essen und das war natürlich auch schön, das war jetzt nicht stehend, singend, tanzend wie alle, das, das war schon Edelfan in Anführungsstrichen, aber es ist auch ganz schön, da sich ähm, in den also im, beim, beim FC St. Pauli ist es ganz toll, weil ich da gesehen habe, da sind ja immer alle Logen die Türen offen und man geht so von Loge zu Loge, die kennen sich auch alle untereinander. Und das habe ich bei beim äh, FC Bayern zum Beispiel in der in der äh, Allianz Arena, heißt die so? Ja, ja richtig, genau. Manche sagen Arroganz, äh, ja aber Ja richtig. genau. Da hatte natürlich auch ein Mobilfunkanbieter, äh, den man kennt, äh, da auch eine Loge. Und ähm, da sind die Logentüren alle zu, sowohl beim Spiel als auch in der Pause, da geht man nicht von links nach rechts. Spannend ist mal, wenn das ähm, Stadion leer ist, oben am Logenring lang zu gehen und sich die Logen anzugucken. Da gibt es ja auch Menschen, wo so drei, vier Privatleute sich einfach so eine Loge... Mieten und ähm, da steht dann zu unter anderem auch so ein Kacheltisch drin und ein Bett, also weil man hat ja auch äh, Zugang zu diesen Logen äh, tagsüber, wenn der Geschäftsbetrieb ist, darf man da ja drin arbeiten und Meetings haben und ich ja. glaube da hat sich einer auch einfach mal ein Bett reingestellt, weil der geht dann wahrscheinlich immer in der
0: Mittagspause dahin und schläft auch nicht schlecht, aber hat man natürlich einen wunderbaren Blick, dann, wenn man ja. aufwacht wahrscheinlich. Oder wenn es nach dem Spiel länger dauert, musst du nicht mehr nach Hause. Das ist ja auch ein Vorteil. Richtig, genau. Das, ja, Ich glaube, man <lacht> muss dann, wenn die die Feierabend machen, muss man glaube ich auch die Logen verlassen irgendwann. Ja. Zum Abschluss darfst du ähm, wie ein Fußballer verwandeln. Knopfballtor. Ich werde Sätze beginnen und äh, du musst sie zu Ende bringen. Ich bin gespannt. Mein Lieblingspodcast ist. Geschichten aus der Geschichte. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich. Apple-Aktien kaufen. Und. Und Bitcoin. <lacht> Guck mal. Und diesen Menschen möchte ich unbedingt noch interviewen:
1: Eddie Izzard. Ein englischer Comedian, Schauspieler, inzwischen auch, glaube ich auch Politiker. Kann man aus verschiedenen Filmen kennen. Und auch sein Programm, der ist eine Zeit lang auch gerne im Kleid aufgetreten. Extrem guter Mensch, wahnsinnig schnell im Kopf. Es ist immer ganz kurz dran vorbeigegangen, dass ich ihn mal persönlich treffe. Ich war eingeladen bei einem Essen in London, wo ich, wo ich nicht hin konnte. Ich habe mir einige Live-Shows angeguckt.
0: Guter Freund von Michael Mittermeier übrigens. Lieber Loffi, vielen Dank für das sehr interessante, für das spannende, lustige und sehr anregende Gespräch mit vielen Denkanstößen. Hat großen Spaß gemacht und ich greife mal deinen Move auf aus deinen Folgen. Das Ziel ist im Weg. Die letzten Worte hat wie immer mein Gast. Ach, um Gottes Willen.
1: Carsten, <lacht> darauf habe ich mich vorbereitet. Ich hole ja. mal die Gitarre
0: und äh, du kannst
1: loslegen. Ja. Ja, das Schöne ist, das sagen ja auch immer meine Gäste, sagen oh, das hättest du mir vorher sagen müssen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Riesig Spaß gemacht. Ähm, das, äh, ich habe jetzt viel zu wenig Fragen gestellt, um damit die Hörer irgendwas von dir erfahren. Ähm, das ist eben auch ja so, wenn man auf der anderen Seite sitzt, aber ich stelle ja auch immer gerne viele Fragen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, und ihr da draußen, falls ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fahrt recht vorsichtig. Überlegt, müsst ihr da wirklich hin? Ist es das Benzin wert? Falls ihr diesen Podcast aber bei der Arbeit hört, dann überlegt mal, ist das der richtige Job für mich? War der Chef doof? Kündigt vielleicht einfach mal und <lacht> guckt mal, was passiert. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, vielleicht bleibt ihr da und seid glücklich. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann wünschen Carsten und ich euch gute Nacht.
0: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist.
1: Moderation Carsten Kulawik.
0: Redaktion Gina Nisa. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.